0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema heute lautet Unsicher, sicher. Schön, wenn du auch im Livestream dabei bist, wenn du zuschaust. Ich glaube, dass Gott heute auch dir in deiner Unsicherheit Sicherheit geben möchte. Aber besonders glaube ich, dass auch für uns hier in der Gemeinde, dass Gott uns in unseren Unsicherheiten Sicherheit schenken möchte. Wir leben ja in sehr spannenden Zeiten, oder? Ist jemandem langweilig zurzeit? Mir ist nicht langweilig, besonders nicht, wenn ich die Nachrichten lese, muss ich sagen, ähm, der Puls könnte schon steigen. Wir leben in stürmischen Zeiten, wir leben in Zeiten von Erschütterungen, hat er halt gerade gesagt. Wir leben in Zeiten der Unsicherheit, wo nicht mehr alles so ist, wie wir es eigentlich kennen, wie es gewohnt ist, wie wir uns sicher gefühlt haben. Veränderung bedeutet immer ein Stück Unsicherheit auch, bedeutet immer, dass wir einen Schritt in ein neues Land gehen, äh, was wir nicht kennen und automatisch kommt Unsicherheit auf, aber es gibt auch Unsicherheiten einfach durch, durch Wandel. Unsere Gesellschaft ist verändert sich. Habe ich das jetzt gedrückt oder du? Ich mache das. Äh, unsere Gesellschaft ändert sich. Solche Bilder kannte ich eigentlich in meiner Jugend nicht. Da war meine Oma und mein Opa ähm, gut versorgt und äh, zum Schluss von meiner Familie versorgt. Ja, Gesellschaft ändert sich. Werte ändern sich. Das, was Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht klar war, klipp und klar war, kriegt plötzlich ein neues Gewand und äh, ist gar nicht mehr so klar. Unser Alltag ändert sich. Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir genau gucken, was dürfen wir denn noch und was, äh, was ist gut, was ist äh, richtig, was ist zielführend. Und ähm, ja, man muss sich einfach neu anpassen oder musste sich neu anpassen. Unsere Möglichkeiten ändern sich. Wer hat denn zuletzt äh, vollgetankt? Aha, mutige Leute, jawohl, ihr lebt im Glauben. Ich bin auch an die Tankstelle gefahren und dann ist es noch mal höher gegangen. Ich habe Herr, jetzt tanke ich voll. War auf Anschlag im Minus, also im roten Bereich. Teuerung, vorher schon Inflation. Ich habe ja Haus gebaut, da ähm, nachdem ich durch war, fast durch war, stiegen plötzlich die Baupreise ins Unermessliche. Wahnsinn, was hier ähm, sich... Abspielt. Inflation haben wir ja schon lange drauf gewartet, eigentlich zumindest die, die sich mit Finanzen und mit der Finanzwelt auseinandergesetzt haben, aber hier ist sie. Herzlich willkommen und Teuerung obendrauf, was natürlich auch mit dem Krieg zu tun hat. Und auch Sicherheit, die Sicherheit wankt. Ja, wir haben wieder Krieg in Europa, Deutschland ist involviert. Noch nicht so wie die Ukraine, aber ich hoffe, es bleibt auch dabei, aber... Es ist näher gerückt, ja, also unsere gedachte Sicherheit oder gefühlte Sicherheit ist ein bisschen ins Wanken gekommen. Ich weiß nicht, wie stark das dich betrifft, aber ich kenne Leute, die das echt mitnimmt, was jetzt gerade da auch abgeht in der Ukraine. Und heute soll es darum gehen, wie wir in unsicheren Zeiten Sicherheit gewinnen. Wie wir in unsicheren Zeiten Sicherheit gewinnen also wenn du Sicherheit suchst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich werde dir heute eine Anleitung geben, wie du aus deiner Unsicherheit herauskommst und Sicherheit gewinnst. Amen. Du dürft gespannt sein. Zeiten der Erschütterung sind unangenehm, herausfordernd, nicht schön, keine schönen Gefühle, aber sie sind nicht nutzlos. Zeiten der Unsicherheit, Zeiten der Erschütterung sind nicht nutzlos, für was sind denn solche Zeiten nützlich? Sie haben tatsächlich einen Nutzen, denn in Zeiten von Erschütterungen werden falsche Sicherheiten entlarvt. Vielleicht hast du auf Dinge gebaut, die plötzlich sich als Dinge herausstellen, die nicht tragfähig sind. Es gibt falsche Unsicherheiten oder Sicherheiten, auf die wir gebaut haben, die sich plötzlich in Zeiten der Erschütterung, in Zeiten von Unsicherheit ähm, als nicht sicher herausstellen. Und auf der anderen Seite werden echte Sicherheiten deutlich. In Zeiten von Erschütterung sieht man, was wirklich trägt, was wirklich hält. Und deswegen sind Zeiten der Erschütterung gut. Sie geben uns die Möglichkeit, umzusatteln. Vielleicht hast du das falsche Pferd gesetzt, vielleicht hast du ähm, eine falsche Sicherheit, dich auf eine falsche Sicherheit verlassen. Aber in Zeiten der Erschütterung schenkt uns Gott die Möglichkeit, von falschen Sicherheiten auf echte Sicherheiten umzusatteln und da Sicherheit zu, echte Sicherheit zu erfahren. Ich habe euch eine schöne Bibelstelle mitgebracht, also wenn ich über Zeiten von Erschütterungen rede, die wir ja auch erleben, dann ist das nichts, was irgendwie der Bibel fremd ist, Gott fremd ist, wo er vielleicht dachte, huch, was ist eine Realität, die uns auch die Bibel unter Kontrolle ist? Nein, äh, Zeiten von Erschütterungen sind eine Realität, die uns auch die Bibel zeigt. Und hier lesen wir einfach mal zusammen im Hebräerbrief ab im zwölften Kapitel. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dies noch einmal deutet aber darauf hin, deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, sag mal unerschütterliches Reich, unerschütterliches Reich, das ist das, worum es heute geht, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Diese Bibelstelle zeigt uns, dass es Dinge gibt, die erschüttert werden können. Das spricht natürlich vom Ende dieser Zeit, aber auch in dieser Zeit hin oder in den Zeiten hin zum Ende der Zeit wird es Erschütterungen geben. Die Bibel berichtet uns davon und es gibt Dinge, die erschüttert werden können. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die nicht erschüttert werden können. Und das Wichtige ist eben, das zu unterscheiden, unterscheiden zu können, was kann denn erschüttert werden, worauf sollte ich lieber nicht bauen, wo sollte ich lieber nicht Platz nehmen und was ist unerschütterlich? Wo kann ich mich mit Vertrauen und mit Zuversicht hinsetzen oder hineinbegeben und mich sicher wegen? Und in diesen Zeiten von Erschütterungen wird eben klar, was erschüttert werden kann und auch beseitigt wird. Hier steht, was erschüttert werden kann, wird beseitigt werden. Und die Bibelstelle zeigt uns auch gleich, was nicht erschüttert werden kann. Was erschüttert werden kann, ist die Erde und der Himmel. Die Erde mit ihren Reichen, mit ihren Systemen, ja, wir leben in Systemen, wir, wir leben in, in Herrschaftsbereichen, auch in Regierungsbereichen. All das kann erschüttert werden, leben, erleben wir jetzt gerade. Und die Bibel sagt, sogar der Himmel kann erschüttert werden, was wir uns jetzt noch nicht so richtig vorstellen können, aber es gibt eine Zeit, wo das passieren wird. Was aber nicht erschüttert und beseitigt werden kann, ist Gottes Reich. Gottes Reich ist ein unerschütterliches Reich. Es kann nicht erschüttert werden, es wird für immer bestehen. Und es wird ein Reich sein, wo Sicherheit da ist. Wo man wohnen kann, wo man sich aufhalten kann und sich sicher wägen kann, ohne dass Erschütterungen kommen. Jesus hat, als er hier auf der Erde war, ein Gleichnis gegeben seinen ähm, Zuhörern. Das geht genau in dieselbe Richtung und das möchte ich euch jetzt gerne mal oder mit euch mal lesen. Er sagte, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, dann, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern. Also hier wieder Erschütterung, Unerschütterliches, Philipp das Haus wird erschüttert, Das auf dem Fels gebaut wird, wird nicht erschüttert. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Ich habe euch heute mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Philipp war so gut, mich hier zu unterstützen in meinen, mit meinen Requisiten. Nennt man das Requisiten, ja? Und habe heute früh noch bei meinen Kindern die Legosteine geplündert und auch den übrig gebliebenen Sack Spielsand mitgebracht. Und ich möchte euch einfach mal ein, eine Sache zeigen, die, glaube ich, uns noch ein bisschen mehr Einblick gibt in das, was die Bibelstelle hier sagt. Unsere Obstschale. Das Obst liegt jetzt so auf dem Tisch. Und wir haben hier frisch aus dem Randstein geschnitten einen Stein. muss die Schale ein bisschen schützen. Ein Fels. Und die Bibel sagt: auf dem Felsen, wer auf dem Felsen baut, tiefgründet auf den Felsen baut, wird unerschütterlich bleiben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auf Sand zu bauen. Noch ein bisschen Sand hier rein. Die Reinigungskraft freut sich. Noch ein bisschen mehr. Wir haben hier verschiedene Kollegen, die ihr Haus auf oder ihre Sicherheit auf unterschiedliche Dinge gebaut haben. Es, kann, es können so viele Dinge sein, die uns Sicherheit versprechen, und auf die wir uns einlassen. Ich habe hier mal einen, das ist vielleicht ganz ungewöhnlich, der hat sein, seine Sicherheit darauf gesetzt, dass er gesund lebt. Ja, Also der macht Sport, der isst gut, der bewegt sich sicher, weil er gesund lebt. Philipp, weißt du, was ich jetzt vergessen habe bei meinem ganzen, ähm, bei meinem ganzen ähm, wie heißt das hier, Beispiel? Ich brauche einen großen Krug Wasser. Und der steht in der Küche, kannst du mal füllen und dann bringst du mir den mal bitte her. Vielen Dank. Ja. Und ähm, hier habe ich einen, der auf Versicherungen setzt. Ja, also er ist total abgesichert, wahrscheinlich ein Deutscher, und er hat alle möglichen Versicherungen abgeschlossen. Also hier ähm, fehlt nichts mehr. Also ich bin ja gar kein Freund von Versicherungen, das ist mir immer ein bisschen fremd. Ich wollte auch nie Versicherungsvertreter werden. Jetzt bin ich es doch. Ich äh, preise den Menschen äh, die besten Versicherungen an, die es gibt, nämlich Gottes Zusicherungen für ihr Leben, dass sie auf einem guten Fundament bauen können. Jawohl! das ist die beste Versicherung, die du abschließen kannst, wenn du Gott vertraust und kostet nichts, nur dein Leben, aber Auszahlung 100%, Sicherheit 100%, wirst nicht enttäuscht werden. Also dieser Typ hier hat auf Versicherung gebaut und... Meinen wir auch immer auf Sandgründen hier. Und der hier, der ist der hat es echt geschafft. Der hat viel gearbeitet, der ist wohlhabend, der hat äh, gut was beiseite geschafft, hat ein Haus gebaut. Super, super. Die, die Flut steigt. Vielen Dank. Der hat, ähm, der hat richtig was auf Seite gelegt, hat gut in Aktien investiert, also der hat alles richtig gemacht, was Finanzen anbetrifft. Also der hat sich hier äh, ein gutes Nest gebaut aufgrund von Finanzen. Und der hier. Der ist der Deutsche. Der ist einfach froh, dass er Deutsche ist, in einem geordneten und äh, gut gegründeten Staat zu leben, wo nichts schiefgehen kann, wo alles seine Ordnung hat und alles abgesichert ist bis zum Letzten und wo alles seinen Gang hat. Also der ist einfach froh, Deutscher zu sein und denkt, naja, solange ich Deutscher bin, manche kommen ja auch nach Deutschland, weil sie genau das wollen. Wenn ich in Deutschland bin, dann ist alles geritzt und alles läuft seinen Weg. Und dann haben wir noch einen hier, der braucht auch Geld, der nutzt auch vielleicht Versicherungen, wo er muss, Kfz-Versicherung brauchst du auf jeden Fall, vielleicht auch eine Haftpflicht. Der lebt auch gesund, ernährt sich auch gut, der ist auch Deutscher, aber der sagt sich, hey, das alles ist nicht das, auf was ich meine Sicherheit baue. Ich baue meine Sicherheit auf einem unerschütterlichen Felsen, auf Jesus Christus. Und jetzt haben wir diese Leute, die ihr Haus gebaut haben, auf verschiedenen Bereichen oder verschiedenen Sicherheiten. Und jetzt sagt Jesus, das Ganze trägt eine Weile, das Ganze ähm, gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, vielleicht auch lange Zeit. Aber dann sollte der Moment kommen, wo eine Flut kommt, passiert Folgendes. Die Flut kommt und wird alle Sicherheiten um, wirst du wohl umfallen. Der Finanzmensch hat am längsten gehalten, also wenn dann vielleicht doch noch auf Finanzen setzen. Nein, was hält, was unerschütterlich ist, ist der, der auf Fels gebaut hat. Er sitzt hier oben, wird vielleicht ein bisschen nass von der Flut, ist etwas hochgeschwappt, aber letztendlich guckt er nur ringsrum und sieht, alle ins Wasser gefallen mit ihren Sicherheiten. Das ist, was Jesus sagen möchte, es gibt Sicherheiten, die tragen nicht. Es gibt Sicherheiten, die werden sich als unsicher herausstellen. Und er sagt mit diesem Vers, bau dein Haus nicht auf Sand. Bau dein Haus nicht auf Sand. Bau dein Haus nicht auf Dinge, die dich nicht tragen, die nur versprechen, Sicherheit zu geben, aber nicht wirklich Sicherheit geben können. Bau dein Leben nicht auf Dinge, die nicht tragen. Bau dein Leben nicht auf Dinge, die erschüttert werden können in Zeiten von Erschütterungen und schließlich vergehen. Und Jesus lädt uns hier ein und sagt, vertrau nicht auf etwas, das am Ende scheitert, sondern bau auf etwas, was hält. Und hier ist die gute Botschaft. Vielleicht bist du einer, der auf eine dieser Sicherheiten, die gerade umgekippt sind, vertraut haben. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Du kannst nochmal neu bauen. Heute ist ein Tag, wo du nochmal neu bauen kannst. Gott lädt dich ein, nochmal neu dein Fundament zu gründen, tief zu graben, auf Stein zu stoßen und da dein Fundament zu legen. Das ist natürlich die Frage, wie baue ich mein Leben auf einen stabilen, tragfesten Untergrund? Wenn Deutschland keine Sicherheit bringt, wenn ein gesundes Leben keine Sicherheit bringt, wenn Versicherungen keine Sicherheit bringen, wenn... Finanzen, Besitz, Wohlhaben zu sein, keine Sicherheit gibt. Auf was soll ich denn vertrauen? Und Jesus gibt uns hier eine ganz einfache Anleitung, in der wir entlang gehen können und sehen können, was es wert ist, zu vertrauen. Wie baue ich mein Leben auf einen stabilen und tragfesten Untergrund? Das ist, was Jesus uns. Ich habe das gemacht, also wusste ich. Beim Hausbau ist ein Bodengutachten wichtig. Ich habe das gemacht, also wusste ich genau, okay, der Boden trägt so und so und der Rohbauer hat dann sozusagen die Bodenplatte dementsprechend tief gelegt und alles stabilisiert. Ähm, wenn du ein Bodengutachten gemacht hast, dann weißt du, was nötig ist, damit dein Haus sicher steht. Um im Leben nicht zu scheitern und auch in Zeiten von Erschütterung und Unsicherheit stabil zu sein, sagt uns Jesus, was nötig ist, was wichtig ist. Drei Schritte hat er uns oder zeigt er uns durch sein Wort, die uns eine Anleitung geben, wie wir ein Haus auf Fels bauen können, wie wir unser Leben stabil gründen können. Das Erste ist, das ist wieder ausgemacht. Ah ja, jetzt habe ich es doch her. Ja. Wer zu mir kommt, um dein Haus sicher zu bauen, um dein Leben sicher zu gestalten, brauchst du Jesus Christus. Es geht nicht ohne ihn. Er ist der König des unerschütterlichen Reiches, wenn hier die Bibel spricht von einem unerschütterlichen Reich, er ist der König dieses Reiches. Und weißt du, wie du in dieses Reich reinkommst? Die Eingangstür heißt Evangelium. Das Evangelium ist die Eingangstür in das Reich Gottes, in dieses unerschütterliche Reich. Jesus ist für uns gestorben, das haben wir heute gefeiert im Abendmahl. Er ist uns für uns gestorben, damit wir wieder mit Gott zusammenkommen können, damit wir Beziehung haben können mit Gott. Und er lädt jeden Menschen ein, egal wer, wer du bist, egal welche Nationalität, egal ob Mann oder Frau oder ne, egal was. Egal was du schon erlebt hast oder auch angestellt hast in dieser Erde, er lädt dich persönlich ein, dieses Angebot, dieses Opfer anzunehmen und sein Evangelium anzunehmen. Er lädt jeden Menschen ein, sein Opfer anzunehmen. Das heißt, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir sagen, ja Jesus, ich möchte diese Einladung annehmen, ich vertraue dir. Ich habe vorhin von der himmlischen Versicherung gesprochen, die absolut trägt. Diese himmlische Versicherung bekommen wir, wenn wir unser Leben geben, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Das heißt, dass er in unserem Leben das Sagen hat, dass er uns führen darf, dass er ähm, ja, uns versorgen darf, dass er uns für uns da sein darf, aber wir auch für ihn. Und das heißt, dass wir ihm in unsere Schuld bringen. Er lädt uns ein und sagt, hey, das, was auf deinem Leben lastet, vielleicht hast du manches auch noch gar nicht geblickt, was du da angestellt hast oder was du gemacht hast, was für eine Auswirkung deine Entscheidungen gehabt haben. Aber hey, ich lade dich ein, komm zu mir, ich habe dafür bezahlt, du kriegst einen Freifahrtschein, nicht Freifahrtschein in Zukunft, aber ähm, du, kriegst eine, du kriegst eine Erlösung. Ich habe für deine Schuld bezahlt, ich begleiche deine Rechnungen. Und im gleichen Zug dürfen wir im Vergebung empfangen. Er lädt uns ein, die Schuld zu bringen, ihm zu bringen, sie niederzulegen, damit wir Vergebung empfangen können. Und das ist das Schöne, in eine neue und lebendige Beziehung mit ihm zu starten. Mit Gott wieder versöhnt zu sein. Das ist der erste Schritt. Wenn du ein festes Fundament in deinem Leben haben möchtest, brauchst du eine intakte Beziehung zu dem König des unerschütterlichen Reiches und das ist Jesus Christus. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, hört meine Rede. Wir brauchen sein Wort durch die Bibel, durch Predigten, werden wir angesprochen. Jesus redet zu uns. Wenn du deine Bibel liest, ob frühs oder abends oder wann auch immer, du wirst erleben, wie Gott zu dir spricht durch sein Wort. Das hat er verheißen, dass er zu uns redet, dass wir seine Stimme kennenlernen und seine Stimme kennen werden. Aber auch durch Predigten, wenn du den Gottesdienst besuchst, wenn du vielleicht anderweitig dich auch inspirieren lässt und dir dienen lässt, du wirst seine Stimme hören. Und wenn wir uns gesund entwickeln wollen, brauchen wir das auch. Wir brauchen seine Rede, seine Stimme, wie das tägliche Essen. Wenn du aufhörst zu essen, wird es dir eine Zeit lang vielleicht sogar gut gehen. Aber irgendwann tut es weh und ähm, das Leben schwindet langsam. Und wir brauchen auch für unser geistliches Leben Nahrung. Das ist ganz wichtig, sonst verkümmern wir, sonst verenden wir im geistlichen Bereich. Wir brauchen seine Rede, sein Wort wie das tägliche Essen. Aber genauso wie beim Essen ist es mit den Worten, die wir hören, sie können uns gut tun oder auch nicht. Also nicht alles, was ich esse, tut mir gut. Ich hasse es, wenn meine Frau Nutella für die Kinder kauft, weil die essen das und am Abend oder am nächsten Tag stehe ich da und mache das Glas leer. Ich komme da nicht drum rum an dieses Nutella-Glas. Es ist unglaublich. Ich kann auch gut im, im, im Supermarkt widerstehen, aber wenn das Nutella-Glas bei mir zu Hause steht und ich immer wieder dran vorbeilaufe, ist es irgendwann um mich geschehen. Meine Kinder lieben ja auch Süßes und bei denen ist es ähnlich, ähm, Kennt ihr Checker Tobi? Wer kennt den Checker Tobi? Ja, Checker Tobi. Ja, wenn ihr Kinder habt, kennt ihr Checker Tobi und er macht ja immer so, ähm, ja, wie, wie nennt man das, er erklärt Dinge und dann ging es in einer Folge ging's um Zucker und die erste Aussage war, Zucker ist wichtig, wir brauchen Zucker, Zucker ist gut. Und dann hat er ganz lange erklärt, dass zu viel Zucker ganz schlecht ist und man soll ja nicht zu viel Zucker essen und dass Zucker viel zerstören kann und auch uns ungesund machen kann und ähm, dick und alles, hat er alles ausführlich erklärt. Wisst ihr, was bei meinen Kindern hängen geblieben ist? Zucker ist gut, Papa. Und wenn ich sage zu Ihnen, ihr sollt nicht so viel Süßes essen, da ist zu so viel Zucker drin. Ja, aber Zucker, Checker Tobi hat gesagt, Zucker ist gut. Und genauso ist es mit den Worten, die wir uns zuführen, ein gutes Maß ist wichtig. Mich interessieren Nachrichten. Ich gucke auch auf beiden Seiten. Ich gucke nicht nur, was der Deutsche sagt, ich gucke zurzeit auch, was der Russe sagt, um mir ein besseres Bild machen zu können und ähm, auch so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen zu erfahren. Aber wisst ihr was? Zu viel tut mir nicht gut. Bin ich nicht gut drauf. Zu viel schadet mir. Was mir aber gut tut, ist Nachrichten zu hören, aus dem unerschütterlichen Reich. Dieser Reichssender ist so genial, er baut uns auf. Wenn du dich fragst, wo die gute Nachricht aus dem unerschütterlichen Reich kommt, kauf dir eine Bibel. Da steht alles drin. Du kannst dich jeden Tag da neu belesen, neueste Nachrichten lesen, weil Gott auch durch seinen Geist Worte inspiriert und dir, dir persönlich äh, wichtig macht, herausstechen lässt aus dem Text, den du liest und sagt, hey, heute ist das dran. Das ist für dich heute. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte mit dir ein Thema anfangen. Ich möchte, dass du heute weißt, um was es geht, was heute Sache ist, was auf dich wartet. Gott beschenkt dich durch seine guten Nachrichten. Und das ist dieses gute Essen, diese gute Nahrung, die wir brauchen und die wir täglich brauchen, die wir verinnerlichen müssen, weil uns das gut tut, weil es uns aufbaut. Ab und zu ein bisschen Zucker, Nachrichten, um nicht ganz äh, von, einer anderen, von einem anderen Stern zu sein, sondern wissen, äh, was läuft und auch besser beten zu können für die Umstände. Gut, aber das Maß ist wichtig. Und beim, bei der Nachricht aus dem unerschütterlichen Reis, bei der guten Nachricht, kannst du ordentlich reinhauen. Weltliche Nachrichten haben immer eine Abwärtstendenz. Es zieht immer wie so ein Strudel runter. Also wenn ich drei, vier Artikel gelesen habe, merke ich schon, das Gemüt, die, die Laune sinkt und ich muss wieder mal beiseite legen. Reich Gottes Nachrichten haben immer einen Aufwärtstrend. Es wird dich immer nach oben bringen, auch wenn es dich herausfordert und wenn es dich vor Ding, mit Dingen konfrontiert. Das Wort Gottes ist ja auch wie ein Spiegel, es zeigt uns, wie wir wirklich sind ja? und ähm, wo noch äh, Gott gerne Hand anlegen würde. Das ist herausfordernd, aber wichtig ist, was ist denn der Effekt davon, dass ich das lese und dass Gott mich darauf anspricht? Der Effekt ist, dass ich frei werde und dass ich in eine tiefere Beziehung mit ihm wachse und dass ich besser in meinem Leben hineinwachse. Dass ich erfolgreich bin, das ist doch die Richtung. Also darf Gott auch äh, Umstände ansprechen, die nicht so ideal sind bei mir, äh, weil er die Intention hat, uns frei zu machen, uns auf sicheren Grund zu stellen, uns davon wegabzubringen, auf falsche Sachen zu vertrauen oder falsche Lebensweisen, die uns schaden, äh, möchte er uns ermutigen, sie abzulegen und sie hinter uns zu lassen. Er möchte doch, dass wir in eine gesunde Zukunft wachsen. Er möchte doch, dass wir auf einem festen Fundament stehen, dass wir sicher sind, auch in Zeiten von Unsicherheiten. Und auch wenn du dein größtes Problem bist, ja, wenn du mit dir am meisten zu so hart und dann hast du nicht was, was du tust oder was so um dich herum ist, sondern mit deiner Identität, mit deiner Bestimmung, wer bin ich? Es ist eine Frage, die beschäftigt einen so mit, wenn jetzt, wenn jetzt zwei vorne am Alter steht, 20 bis 30. Wenn dich das beschäftigt, warum bin ich überhaupt? Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn dich das beschäftigt, Wer du bist, warum du bist, wenn da die Identität dir zu schaffen macht, komm zu dem, der dich erschaffen hat. Komm zu dem, der dich erdacht hat, der einen guten Plan geschmiedet hat für dein Leben, bevor du warst. Er weiß, wer du bist. Er kennt deine Identität. Er weiß, was er in dich hineingepackt hat und was er mit dir tun möchte. Ich habe jetzt gerade eine Rollladensteuerung ähm, installiert bei uns, äh, Raffstor Rollläden und das Ganze soll natürlich Smart Home, alles irgendwie übers Handy gehen und so. Und äh, weil ich ein Sparfuchs bin, habe ich das alles selber gemacht. Ich kenne mich auch ein bisschen aus damit. Aber irgendwie bin ich gescheitert. Diese Steuerung wollte nicht so, wie ich wollte. Plötzlich gingen die Dinger hoch und ich war noch gar nicht angezogen. Und, ähm, <lacht> und dann ging sie wieder runter. Manche gehen gar nicht bis heute aber äh, das hat ein anderes Problem. Aber ähm, ich habe eins gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich check das hier nicht ganz. Vieles habe ich erkannt, aber nicht alles. Und die Bedienungsanleitung, mit der komme ich jetzt äh, auch nicht weiter. Ich rufe den Hersteller an. Und da haben die mir Sachen gesagt, tatsächlich Sachen gesagt, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und plötzlich funktioniert es. Wenn du Probleme hast in deinem Leben, wenn du Probleme hast mit dir, wenn es nicht weitergeht, komm zu deinem Schöpfer. Lies die Bedienungsanleitung für dein Leben. Nimm dir seinen Leitfaden, der komplett ist, der vollständig ist zur Hand und blätter nochmal nach. Gott möchte nicht, dass du in Unwissenheit bist über dich, über dein Leben, über deine Situation. Er möchte zu dir reden. Er möchte dir die nötigen Worte zur rechten Zeit geben. Er möchte dich aufbauen und stärken. Wenn du also Jesus hast, Punkt 1, wenn du, seine Worte hörst, hast du einen idealen Grund gelegt. Aber du bist noch nicht auf einem unerschütterlichen Grund. Um ein unerschütterliches Leben zu haben, um ein unerschütterliches Leben, was habe ich denn hier geschrieben? Um, um ein Leben auf einem unerschütterlichen Grund zu bauen, braucht es noch einen letzten Schritt. Einen letzten Schritt. Und der fordert uns meistens, am stärksten heraus. Hier sagt Jesus, wer zu mir kommt und hört meine Rede, also das ist, ja mal, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, sein Leben, Jesus anzuvertrauen und dann auch regelmäßig kommen und seine Rede hören. Aber jetzt kommt's Und tut sie, der ein Haus baute. Und ich will euch sagen, ich will euch zeigen, wie mir gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Tut sie. Leider ist es der Schritt, an dem nicht wenige scheitern. Das Gehörte umzusetzen, das, was Jesus uns zeigt, in die Tat zu bringen. Die PS auf die Straße zu bringen, sagt der Autofan. Es ist die Umsetzung von dem, was wir Woche für Woche hören und lesen, was uns so schwerfällt. Das, was wir abnicken, wo wir Halleluja, wo wir Amen sagen, was wir uns aufschreiben in unseren Notizen, das umzusetzen. Das in die Tat zu bringen. Wenn wir den Text lesen, ist der Unterschied zwischen dem, der auf Sand baute und dem, der auf Fels baute, nur eins, das Tun. Beide kamen zu Jesus, beide hörten seine Worte, aber der eine handelte danach und der andere nicht. Der Unterschied zwischen dem, der auf Sand baut und dem, der auf Fels baut, ist, dass der, der auf Fels baut, die Worte Jesu getan hat. Er ist ihm wirklich gefolgt. Und Leute, ich glaube, dass Gott uns nicht überfordert. Amen. Gott überfordert uns nicht. Gott, lasse dir nicht zu viel auf. Du musst nicht die ganze Bibel an einem Tag umsetzen. Um Himmels Willen musst du nicht. Aber ich glaube auch, dass er mit uns Schritt für Schritt vorangehen möchte. Er möchte mit uns Schritte in ein Leben von Freiheit machen. Und ich liebe diesen Gedanken von Next Steps. Heute ist ja wieder Next Steps 2. Mache einen nächsten Schritt. Mache einen nächsten Schritt. Nicht hundert. Du musst heute nicht hundert Schritte machen, aber auch nicht null. Mache einen nächsten Schritt mit Jesus. Ich glaube, dass Gott zu uns redet, ob wir müde sind oder wach, dass er zu uns spricht und dass er uns etwas erkennen lässt durch sein Wort, durch die Bibel, durch die Predigt wo wir merken, hey, hier möchte Gott mit mir einen Schritt gehen. Und diesen Schritt, der manchmal auch Tage und Wochen dauert und Monate, bis man was verinnerlicht hat, den möchte ich mit Gott gehen. Wenn Gott zu dir spricht durch eine Predigt oder im Gebet, stell dir einfach die Frage, was ist mein nächster Schritt? Welchen nächsten Schritt möchte Jesus mit mir gehen? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wie mir gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wenn ich auf das schaue, was die Nachrichten sagen und was schon seit Jahren um uns herum passiert, welche Veränderungen in der Gesellschaft, welche Dinge da an, in Form von Virus und äh, Alltagsänderung kommen, äh, wie sich politisch Dinge entwickeln, ehrlich gesagt, könnte einen schon mulmig werden. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Angst. Ich wundere mich manchmal selber, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe nicht mal Sorge, dass irgendwas schief gehen könnte, meine Sicherheit resultiert nicht aus idealen äußeren Umständen. Meine Sicherheit resultiert aus idealen inneren Zuständen. Die Beziehung, die ich in mir trage mit Jesus Christus, das ist meine Stabilität, nicht, dass alles gut läuft in der Welt, nicht, dass sich alles super entwickelt um mich herum, sondern das, was sich entwickelt hat über Jahre und Jahrzehnte in meiner Beziehung zu meinem Herrn. Das ist die Sicherheit, das ist das, was mir Sicherheit gibt. Meine Sicherheit ruht nicht auf, auf einer stabilen Welt, meine Sicherheit ruht auf einer stabilen Beziehung. Darauf kannst du stehen, das ist tragfähig. Auch wenn es um dich herum Tohuwabohu gibt, auch wenn alles im Erdboden versinkt. Es gibt einen festen Stand für den Menschen, zu dem Gott dich persönlich einlädt und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn du diese Beziehung hast, wird er dafür sorgen, wenn du ihm hör, auf ihn hörst, dass er dir einen festen Stand und eine sichere Zukunft in einem unerschütterlichen Reich geben wird. Amen. Wir sind am Ende meiner Predigt und ich möchte euch eins zu einem Schritt einladen, zum ersten Schritt, wer zu mir kommt. Ich möchte dich einladen, diesen ersten Schritt mit mir zu gehen und von deiner Unsicherheit in eine Sicherheit zu kommen. Ob du am Livestream bist, ob du heute hier sitzt, ich möchte dir eine Hilfe geben, indem ich ein Gebet spreche, was dir ermöglichen soll, Beziehung mit Jesus anzufangen. Wenn du das möchtest, wenn du heute gemerkt hast, ja, ich brauche diese Beziehung zu diesem Jesus und irgendwie habe ich gemerkt, durch die Predigt, er klopft an mein Herz und ich habe ihn bis jetzt noch nicht reingelassen, aber ich würde es gerne tun, dann möchte ich dir durch dieses Gebet äh, es erleichtern und ich sage dir, ich lade dich einfach ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen, innerlich zu sprechen und wenn du das tust, kann ich dir garantieren, dass Jesus dich annimmt. Er nimmt jeden an, der von Herzen Ja sagt zu ihm und sein Opfer annimmt. Brauche ich nicht wiederholen, äh, hast du dir gemerkt oder kannst du getan? Und dann kommt die Schritt 2 und Schritt 3. Brauche ich nicht wiederholen, äh, hast du dir gemerkt oder kannst du dir nochmal anhören auf YouTube oder unser Podcast? Das machst du dann oder er mit dir. Bist du bereit? Ich bete einfach. Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich gerne kennenlernen. Du hast meine Schuld durch deinen Tod beglichen. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld, meine Fehler und mein Versagen. Lass mich jetzt in einer neuen Beziehung mit dir leben und mit meinem Gott im Himmel. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast und ich nun mit dir leben darf. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Kind Gottes. Du darfst jetzt Schritt 2 und Schritt 3 gehen. Und ich sage dir eins. Wenn du, dich, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich auf nichts mehr verlassen, auf Jesus ist Verlass. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.